0: Witamy Was w podcaście Gramatorzy. Ja się nazywam Grzegorz Cieluch. Ja jestem Michał Małysa, a naszym dzisiejszym gościem jest...
1: Łukasz Cichecki. Czy mógłbyś przedstawić
0: się szerzej naszym słuchaczom?
1: W sieci można znaleźć mnie pod pseudonimem Szadet. Jestem profesjonalnym graczem i trenerem w grach karcianych.
0: Co to znaczy, że jesteś trenerem w grach karcianych?
1: To znaczy, że uczę ludzi, jak grać w gry karciane. Nastawienia o tym, jaki trzeba mieć mindset do laderowania, do grindu. Problemy, jakie występują przy tworzeniu własnych talii, różne pomysły, no oraz po prostu jak osiągnąć mniejszy lub większy sukces.
0: Czyli zakładam, że w karciankach da się jednak graczy wytrenować, że nie są to gry całkowicie losowe. Długo toczyły się dyskusje na temat na przykład pokera który jest bądź co bądź protoplastą dzisiejszych gier karcianych i wielu ludzi uważa pokera za grę losową, a więc i jakby kolejne karcianki wyrosły z, wyrosły z tej
1: gry. Znaczy w karciankach, a przynajmniej w większości z nich tak samo jak w pokerze, najlepsi gracze jednak wygrywają więcej niż y, gracze mniej znani i można wymienić w każdej z tych karcianek czy właśnie tak samo w pokerze imiona, które się przewijają, które będzie znało większość osób, bo po prostu ktoś osiągnął bardzo dużo i to nie wynika z tego, że no to jest najszczęśliwsza osoba na świecie, ma najwięcej farta, tylko właśnie z umiejętności, które są nabyte bądź wyuczone.
0: Czyli nie można uznawać karcianek za gry losowe w takim stopniu jak, nie wiem, ruletkę czy inne tego typu gry. Te, to są gry przede wszystkim umiejętności,
1: tak? Tak, to jest gra przede wszystkim umiejętności i zależnie od tego, jaka mechanika dobierania kart i yy, restrykcji liczby kart w deku, to zależnie od tej liczby karcianka będzie mniej lub bardziej losowa, no i zależnie od tego, jakie karty mają efekty. Powiedzmy w jednej karciance będzie zadaj losowe obrażenia od 1 do 4, a w innej będzie zadaj dwa obrażenia więc w jednej mamy pewny efekt, który jest mniejszy, a w drugiej mamy losowy, który zależnie właśnie od szczęścia będzie lepszy lub gorszy dla danego gracza.
2: Jakiego typu umiejętności rozwija losowość w grach karcianych? Czy sprawia, że gra profesjonalna jest inna niż w przypadku innych gier
1: eksportowych? Tak, w tym wypadku, w przypadku strzelanek mamy na przykład ustalone po prostu. Strzelamy w dany punkt, kula leci tam. Mamy oczywiście spray paterny, zależne od każdej gry, gdzie te kule są mniej lub bardziej losowe po którymś pocisku. Natomiast w karciankach zawsze mamy element losowy w postaci dobierania karty. Nie wiemy jaka karta znajduje się na górze naszej talii, jaką kartę dobierzemy. No i tak jak wcześniej wspomniane, karty z efektem losowym. Może być to, mogą być to różne obrażenia, mogą być to różne wyniki zrzucenia zaklęć, na przykład zniszczyć stwora, ulecz swojego bohatera i tak dalej. Więc na pewno w każdej karciance występuje element losowy. I nie jest to tak na przykład jak w szachach, gdzie losowe jest, powiedzmy, ten, kto zaczyna tylko partię, a dalej to jest gra samych umiejętności. Więc karcianki starają się być. Grą, która jest zarówno przystępna, jak i ma być przystępna dla, dla każdego do rozegrania, jak i również ma być tą grą umiejętności, bo, ale też ma być fajna do oglądania, bo to są jednak gry sportowe i w grach sportowych naliczy no, się także to kibicowanie, wspólne oglądanie, emocje i im ta gra ma więcej losowości, tym najczęściej więcej takich emocji możemy doświadczyć. A jakie
0: konkretne umiejętności musi mieć grać, żeby poradzić sobie z tym, że to jest losowe, że czasami no zdarzy się tak, że karta nie podejdzie i przegra się grę mimo perfekcyjnie technicznego, perfekcyjnego meczu?
1: Są to oczywiście umiejętności kalkulacji i przewidywania. Czyli w tym momencie musimy sobie zawsze oszacować, jaką mamy szansę, że dane zagranie nam się uda. Czyli powiedzmy mamy 20% że będzie super, 40% że będzie średnio i 80% że coś nam się nie uda. Zależy po prostu, jaką kartę rzucimy i jak te decyzje będą wyglądać. Bo niektóre mają kilka stopni losowości, że najpierw się dzieje jeden element losowy, potem drugi, trzeci. I gracz, który chce grać optymalnie, czyli zawsze podejmować dobrą decyzję, bazując na tym, jaką szansę będzie miał na dany wynik, na dłuższą metę powinien mieć odpowiednio dobre wyniki. Natomiast oczywiście możemy tutaj wyróżnić także styl, który będzie tak zwany, jakby grom ryzyka, czyli wszystko na jedną kartę, bierzemy najmniejszy procent, który daje nam najlepszy wynik, no i stawiamy na niego. Jeżeli mamy szczęście, nam się to udaje, wygrywamy mecz bądź turniej, ale taką najlepszą jednak drogą, tak samo jak pokazuje poker, no jest to po prostu stabilna kalkulacja i stawianie naszych szans na najbardziej pewną opcję.
0: Mm -hmm. A jak twórcy najpopularniejszych obecnie karcianek adresują kwestię losowości w obrębie mechanizmów rozgrywki? Czy starają się ją ograniczać, czy może wręcz przeciwnie, tak jak na przykład ostatnio twórcy Hearthstone'a popychają tę swoją produkcję w stronę większej randomizacji?
1: Więc praktycznie wszystkie karcianki mają ten element losowy w postaci dobierania kart, natomiast mechaniki kart, zależnie od karcianki, tak jak wspomniałem tutaj Hardstone, są karty, które są naprawdę bardzo losowe i rzucenie takiej karty no to jest po prostu szczęście, tak? czy dany gracz y, będzie miał wynik pożądany czy nie, co też może przesądzić o losie całego meczu, więc niezależnie jak dobrze ktoś by był przygotowany, no czasami ze szczęściem wygrać się po prostu nie da. Natomiast większość karcianek jednak stara się zmniejszyć trochę ten stopień losowości, jednak zawsze gdzieś ten element się pojawia, czy to właśnie przez dobieranie kart, czy to na przykład przez jakieś mniejsze efekty, czyli takie, które mają wpływ na sytuację na przykład na stole, no bo najczęściej właśnie te karty pojawiają się po dwóch stronach, stołu, co się wzięło też z Magic the Gathering, z papierowego, a nie przesądzają o rozgrywce, więc nawet jeżeli taki efekt dostaniemy negatywny, nadal możemy sobie z tym jakoś poradzić, bądź nadrobić go umiejętnościami.
2: No właśnie, jak w przypadku karcianek losowość przedstawia się w obszarze mikrotransakcji. Przenosi się to również na inne tą Paczki z kartami, implementuje się to gier sportowych czy nawet wyścigowych. Jak z perspektywy wieloletniego gracza obserwujesz te kwestie? Jak to wygląda z perspektywy innych tytułów, różne, w sensie różnych tytułów?
1: W karciankach mikrotransakcje tak naprawdę nie mają tak dużego znaczenia ponieważ zdecydowana większość z nich są to gry mobilne free-to-play, co znaczy, że jeżeli ktoś poświęca odpowiednio dużo czasu i codziennie wykonuje swoje zadania, otrzymuje nagrody zapewnione przez twórców gry i będzie mógł stworzyć wybrane przez siebie karty. Oczywiście, jeżeli ktoś wyda pieniądze, w tym momencie kupuje sobie paczki, w których znajdują się losowe karty, może mieć szczęście od razu dostać odpowiednich bohaterów, odpowiednie zaklęcia, do których początkujący gracz nie będzie miał dostępu bez poświęcenia kilku kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkudziesięciu godzin gry. Jednak różnica ta jest zauważalna w przypadku gier, które mają klienta turniejowego, jak na przykład Shadowverse, który na swoich turniejach pozwala nawet świeżemu graczowi, który dopiero co pobrał grę, stworzyć talię dostępną ze wszystkich kart w historii gry, jest tutaj zupełna dowolność, jednakże można to wykorzystać tylko na danym turnieju, więc jeżeli pójdzie grać sobie z kolegą albo pójdzie grać rozgrywki rankingowe, tam już musi korzystać z własnej kolekcji. Natomiast na turniejach jest to pełna dowolność i to wyróżnia tą grę na tle pozostałych karcianek, gdzie gracze startując w turniejach muszą posiadać swoją kolekcję, więc albo muszą na początku wydać pieniądze bądź poświęcić bardzo dużo czasu. Jeżeli ktoś nie ma czasu, ciężko mu jest bardzo nadrobić osoby, które wydały pieniądze.
0: A jak gracze, którzy nie są profesjonalistami, mogą sobie radzić w karciankach z budowaniem coraz lepszych talii, no nie poświęcając przy tym tak wielu pieniędzy, ani z drugiej strony tak dużej ilości czasu? Czy są jakieś uniwersalne rady, które mogłyby pomóc im z perspektywy no właśnie długoletniego gracza, różnego rodzaju gry karciane?
1: najczęściej niestety nie mogą. Nie ma co się oszukiwać, są karty mniej lub bardziej potężne i jeżeli ktoś nie posiada tych najlepszych w swojej kolekcji, no to taka talia, która posiada słabsze karty, nie będzie mogła rywalizować na równi z talią, która jest po prostu złożona z samych najlepszych kart. Więc tak jak wszystkie gry free to play, albo poświęcamy czas, albo poświęcamy pieniądze. Jeżeli nie zrobimy albo jednego, albo drugiego, nie ma tutaj złotego środka, poza właśnie wspomnianym na przykład klientem turniejowym. Co mogą zrobić tacy gracze? Oczywiście są talie, które są w miarę tanie i mogą konkurować, ale to zależy od metagame w danej grze. Może on się równie, równie dobrze zmienić i nagle talia, która posiada same najdroższe karty w grze będzie najlepsza.
0: A w karcianki wchodzące na rynek jak np. Legends of Runeterra są grami nastawionymi raczej na eksploatowanie tego systemu? czy w jakiś sposób ich twórcy chcą coś zmieniać, ulepszać, żeby gracze narzekający na wiele elementów z tak jak właśnie to, że muszą albo wydawać pieniądze, albo poświęcać bardzo dużo czasu, no żeby oni jednak przeszli do tych kolejnych gier.
1: Legends of Runeterra zaprezentowało nam jak na razie bardzo innowacyjne podejście. Polega ono na tym, że levelując swoją postać, zdobywamy doświadczenie dla wybranej przez siebie jednej z sześciu frakcji i odblokowujemy karty tylko właśnie dla tej frakcji. To oznacza, że nawet jeżeli nie poświęcamy bardzo wielu godzin, możemy odblokować sobie tą jedną wymarzoną talię, którą chcemy. Oczywiście nie odblokuje nam to wszystkich pozostałych, ale jest to pewne, że jeżeli chcemy mocną talię z jednego gatunku, to nie jesteśmy skazani na losowość, że dostaniemy ze wszystkich pozostałych frakcji tylko nie z tej, której chcemy, a możemy stworzyć e, idealnie taką, jaka nam pasuje. Tak samo system dzikich kart, która pozwala stworzyć dowolną wybraną kartę w zamian za swego rodzaju token zdobyty podczas zadań. Także pozwala nam właśnie, na, nie ogranicza naszej wolności jeśli chodzi o budowanie talii, nie ma tam paczek. To jest zasadnicza różnica, że w większości karcianek kupujemy losowe paczki z kartami no i dostajemy tam 5, 6, 10 zależnie od karcianki, losowych kart, gdzie najczęściej jedna jest zagwarantowana o rzadkości rzadka lub wyżej, czyli tam epicka, legendarna, mityczna. W Legends of Runeterra takich paczek nie ma. Po prostu kupujemy sobie tokeny, które wymieniamy na wybrane karty.
2: A czy masz może porównanie wszystkich tych systemów z karciankami tradycyjnymi, jak Magic the Gathering, czy nawet starszy Kult, czy Doom Trooper, albo Dark Eden pokrewniony? Tam gracze budowali kolekcje, sprzedając je po latach za grube tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy. Sprzedaż konta jest tymczasem w większości gier online
1: zabroniona, no i raczej robi się to nielegalnie. Jak najbardziej. Sprzedaż konta w większości gier jest nielegalna. Gracze próbują to obejść sprzedając niby swój czas, sprzedając niby kolekcję. Nie jest to w pełni coś, co da się jakby temu zapobiec. Oczywiście są dane osobowe, na które się rejestruje konto, no ale taki, taka szara strefa, czarny rynek gdzieś tam zawsze będzie istniał. Ale to tylko do pewnego momentu. To jest coś dla graczy, którzy chcą po prostu się grą pobawić, pograć rozgrywki rankingowe. Natomiast jeśli ktoś chce grać profesjonalnie na turniejach, to takie konta są oczywiście weryfikowane, więc jeżeli ktoś gra na swoich nieprawdziwych danych, no to może się z kontem albo z turniejem po prostu pożegnać. W przypadku Magica karty i kolekcje miały swoją wartość, dlatego że są to karty papierowe, fizyczne i zawsze będą miały taką wartość też kolekcjonerską. Są ludzie, którzy w Magicu zbierali karty ze smokami, z aniołami, z wróżkami, ponieważ te karty mają też bardzo ładne obrazki, a na przykład karcianki komputerowe, które mają dość ograniczone arty swoich kart i nie wszystkie wyglądają tak dobrze. Czasami to są po prostu jakieś prace freelancerskie albo za wiadomo wpis do portfolio. Więc w Magicu te karty mają też swoją wartość, ponieważ nawet te najstarsze karty z najstarszych formatów są wciąż grane, są wciąż organizowane turnieje i gracze mają możliwość rozgrywki tymi taliami. W większości karcianek komputerowych są to jednak dość młode tytuły, gdzie w przypadku Magika mówimy tutaj o ponad 25 latach. Karcianki komputerowe to zwykle 3-4 lata zależy od tytułu. Więc po pierwsze są dość młode i gracze niechętnie albo w bardzo małym stopniu grają w formaty starsze. Wszyscy są nastawieni na formaty najnowsze, w których obowiązuje kilka najnowszych dodatków.
0: A jeśli moglibyśmy jeszcze wrócić do tematu, który poruszyliśmy na samym początku i który mi się taki bardzo interesujący, a mianowicie temat coachingu, tego jak to jest być trenerem, kto w ogóle chce być trenowany w karcianki?
1: Najczęściej są to osoby, które nie mają, czy znaczy inaczej, Rzeczy, których można nauczyć osoby, są dostępne najczęściej w internecie. Tylko teraz tak, nie wszyscy mają czas, żeby czytać setki artykułów, oglądać kilkanaście filmików, bo na przykład mają pracę, żonę, dzieci. Są to najczęściej właśnie osoby pracujące i na przykład ktoś chce sobie... chce po prostu być lepszy w karciankę, nie chce tracić czasu na to wszystko albo po prostu go nie ma, natomiast ma pieniądze. Jeżeli ma pieniądze, to ktoś może przekazać taką wiedzę skondensowaną w pigułce, pokierować go co i jak, jakie będą jakby najszybsze ścieżki dojścia do wymarzonego przez niego celu, czyli na przykład osiągnięcia legendy w Hardstone, czy e, miejsca turniejowego w danej karciance. Mhm. E,
0: jakie zazwyczaj są efekty? Takiej gry, czy ty widzisz, że na przykład ktoś no, nie jest zbyt dobrym graczem i jest oporny na wiedzę, czy przeważnie są to jakieś na tyle proste mechanizmy, że jesteś w stanie tę wiedzę przekazać i faktycznie znacząco poprawić czyjąś, czyjąś czyjeś zdolności?
1: Do każdej osoby trzeba podejść indywidualnie, żeby rozwiązać jej konkretne problemy. Każdy się uczy swoim tokiem i posiada inne umiejętności, czyli jeden będzie szybciej kojarzył fakty matematyczne, inny będzie lepiej liczył procenty, a jeszcze inny będzie miał na przykład fantazję, bo będzie chciał grać swoją talią i będzie odmawiał na przykład grania tymi najlepszymi. To jest w tym wypadku błąd w mindsetie, bo zawsze trzeba grać talią, która maksymalizuje nasze szanse na zwycięstwo, bądź pozwala nam konkurować z tymi najlepszymi taliami, czyli taka jakby antymeta. Więc problemy są różne. Są problemy z mindsetem, są problemy z matematyką, są problemy z brakiem agresji, są problemy z nadmierną defensywą, czyli kiedy nie chcemy atakować przeciwnika, kiedy chcemy się bronić, czasami trzeba po prostu zrobić krok w przód. Nie można cały czas się bronić w kartach, trzeba zaryzykować, jednak to ryzyko jest nieodłącznym elementem rozgrywki i właśnie to kalkulacja, kiedy je podjąć i kiedy da nam najlepszy efekt jest częścią jakby procesu nauki i kiedy osoba zacznie sama rozgrywać, bo to jest najważniejsze. To nie jest tak, że nagle w godzinę ktoś dostanie magiczną wiedzę i już będzie wymiatał. To jest po prostu dostaje ktoś wiedzę, ale potem musi ją trenować, musi ją wykorzystać, musi rozgrywać sam, dojść do odpowiednich wniosków i potem dopiero będą widoczne efekty takiej nauki.
0: A z grania samego w karcianki da się w Polsce, no powiedzmy w Polsce, utrzymać, czy raczej właśnie wykonywanie takich dodatkowych prac jak właśnie trenowanie innych graczy, pisanie artykułów jest nieodzowne, żeby to wszystko jakoś się kręciło i żebyś mógł się tym zajmować profesjonalnie na co dzień.
1: Karcianki zawsze były tam jakby drugą, czy drugim czy trzecim tajerem w sportach jeśli chodzi o zarobek, po prostu są niżej niż najpopularniejsze Counter Strike czy League of Legends. Co za tym idzie, gracze karcianek zarabiają oczywiście o wiele mniej, czy to na turniejach, czy za artykuły, za filmiki. Taki zarobek jest naprawdę niewielki, więc jeżeli ktoś chciałby za to wyżyć, to musi po prostu być streamerem, influencerem, bądź content kreatorem, który niekoniecznie skupia się na karciankach, a są jakby dla niego tylko dodatkiem. Jeżeli ktoś chciałby wyżyć z grania tylko po prostu, z samego grania w karcianki, to musiałaby być to osoba naprawdę świetna, wygrywać masę eventów, bądź po prostu wygrywać kilka tych najważniejszych, gdyż zarobki no, nie są tutaj ogromne.
0: Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Z tej strony Michał Małysa i, i Grzeusz Oraz nasz gość Łukasz Cichecki. Dziękujemy serdecznie wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia!